0: Ja, yes, Jesus begeistert. Du fragst dich vielleicht, was hat das vorher gerade mit Begeisterung für Jesus zu tun gehabt? Ja, also zumindest das Auto hat gune mit der Begeisterung. Und interessant ist ja schon, oder? Ähm, es ist noch ein kleiner Unterschied, dass zum Beispiel Taissa, müssen übrigens etwas schwätzen. Ich weiß nicht, das hat zwar extrem, danach, es hat extrem sich dann auch angefühlt, wie wenn sie eine tiefe, tiefe Begeisterung für Staubsaugerbüttel oder? Also also recht cool, oder? Dass es beim Manuel etwas ist, das ihm natürlich am Herzen liegt, das ist klar, oder? Aber das sind wir schon Mit dem Thema drin, Begeisterung. Es ist ja der erste Teil von einer Serie, wo wir über Jesus begeistert haben. Und Jesus begeistert ist einer von diesen Werten, wo wir sagen, hey, im Impact, fünf von diesen Werten werden wir anschauen in Serien. Es ist der erste, wo wir sagen, hey, um das geht Und wir glauben, dass der ganz am Anfang kommt, weil Jesus ist dort wirklich das Zentrum. Und was heisst jetzt, von Jesus begeistert zu sein? Das schauen wir in diesem Monat wir das Stück für Stück an. Heute Abend geht es um ganz eine ganz zentrale Frage. Wieso sind wir überhaupt begeistert von Jesus? Schon mal gefragt. Wieso sind wir begeistert von Jesus? Ich glaube, es gibt unterschiedliche Typen, wenn es um Begeisterung geht. Oder man könnte so sagen, es gibt unterschiedliche Arten von Leuten, wieso sie begeistert sind von Jesus oder eigentlich auch von irgendetwas sonst. Und drei von denen, wenn wir anschauen, ich möchte aber, bevor wir zu diesen drei Typen kommen, mit dem ersten es Das ist kein so ein Typ. Aber es ist etwas, was auch noch wichtig ist. Vielleicht hast du dir gesagt, hey, Jesus begeistert, weiß gar nicht, bin ich denn begeistert oder was? Also wenn man uns die Frage stellt, wieso bin ich von Jesus begeistert? Ja, vielleicht bin ich es gar nicht. Kann ja sein, oder? Und das ist gar nicht unbedingt so ein Begeisterungstyp von Jesus, aber das ist das Erste, und ich habe das ein paar Begrifflichkeiten. genommen, das heißt Flat. Okay? Vielleicht zeigst du, alles ist Flat. Das ist jetzt nicht die Flatline, wo man im Internet wette oder so irgend so etwas, sondern Flat im Sinn von Flach, im Sinn von Leer, Matt, Platt, keine Begeisterung. Und vielleicht bist du ja heute Abend da und sagst, eigentlich Begeisterung für Jesus? Nein. Vielleicht hast du mal so richtiges Höchst gehabt und bist dran und dann ist es irgendwie abgeflaut, eben abgeflacht und sagst du, ich tröpfle einfach so hier? Nee. Ja, eigentlich nicht. Vielleicht bist du aber heute einfach da und sagst, ja, Begeisterung für Jesus? Ich kenne Jesus ja gar nicht wirklich, ich habe eigentlich nichts grosses zu tun. Ich, bin ich, ich bin da mitgeschleppt worden, ich äh, bin da begeistert für Jesus. Nein, das gibt es eigentlich auch bei mir nicht unbedingt. Mein Wunsch und mein Gebet heute Abend ist, wenn du zu dieser Kategorie gehst, das ist ja einfach mal so, oder? Dass sich heute Abend etwas verändert. Und dass sich in dieser Serie etwas bei dir verändert. Was ist denn die Lösung, wenn du nicht begeistert bist von etwas? Das führt uns zum ersten Begeisterungstyp. Ist dann echt die Lösung, dass man so tun, als ob wir begeistert wären? Das wäre ja eine Möglichkeit. Und das ist der erste Typ, das ist der Fake. Der Jesus-begeisterte Typ, der Fake ist. Fake heißt, es ist nicht echt, es ist eben so tun, als ob. Und ich glaube, das Symbol, das man für das nehmen wäre so eine Maske. oder so. Ah, ich bin so begeistert. Jesus ist so toll. Fake. Ein dicker, fetter Smile aufsetzt. Kennst du das? Manchmal machen wir doch das, oder? Und in der Bibel hat es eine interessante Begebenheit, wo auch ein paar Leute Jesus begegnet sind und total fake sind, Nicht echt. Nicht ernst begeistert, aber es hat so ausgesehen. Das möchten wir miteinander lesen, das ist in Matthäus 22, steht das. Und der Kontext dazu ist folgender. Jesus ist im Gespräch, oder ist, hat wieder mal mit diesen Schriftgelehrten und Pharisäer zu tun gehabt. Und jetzt haben die einen Plan gehabt. Und ihre Absicht, wieso es das gemacht ist, war keine gute Absicht. Sie haben nämlich Jesus in die Pfanne hauen. Und das lassen wir jetzt miteinander. Matthäus 22, da kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus mit seinen eigenen Worten in eine Falle locken könnten. Sie schickten ein paar von ihren Jüngern und einige Anhänger von König Herodes zu ihm, die fragten ihn scheinheilig. Jetzt kommt Lehrer, wir wissen, dass es dir allein um die Wahrheit geht. Du sagst uns klipp und klar, wie wir nach Gottes Willen leben sollen. Du redest den Leuten nicht nach dem Mund, ganz gleich, wie viel Ansehen sie besitzen. Deshalb sage uns, ist es eigentlich Gottes Wille, dass wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen? Jesus durchschaute ihre Hinterhältigkeit. Ihr Heuchler, rief er. Warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Das ist die Begebenheit. Die Leute sind groß und sie haben mega Grit, wie wenn es Wow, Jesus, du bist so toll, du bist so gut, du bist so wow, wir sind so begeistert von dir. Aber alles, was sie gesagt haben, ist einfach fake Nicht ernst. Sie haben da als ob. Und ihre Absicht ist jetzt eine böse gewesen, oder? Sie haben gefunden, wir schwätzen und machen und tun, um dich in die Pfannen reinzuhauen. Wenn wir jetzt so tun, als ob in dieser Begeisterung mit Jesus. Das passiert ja oft, oder? In so christlichen Kreisen, in Kirchen und so weiter. Dann glaube ich, ist das ganz oft, eigentlich in den allerseltensten Fällen, ist es eine böse Absicht. Oder? Würdest du ja sagen? Ich glaube, nicht. Ich glaube, ein Grund, wo mir immer wieder auffällt, ist folgender. Es hat mit dem zu tun, dass man will dazugehören will. Dass du das Gefühl hast, ich muss in einer gewissen Art und Weise sein, damit ich dazugehöre. Ich muss der und den Maßstab erfüllen oder erreichen oder so aussehen wie wann, damit ich angenommen bin. Wie ist das jetzt mit der Begeisterung für Jesus? Ja, wenn du nicht begeistert bist, aber rundum alle irgendwie, wuhu, wir sind so voll Fan. Oder in der Worship-Zeit, alle sind um und sagen, ah, Jesus, ah, Jesus. Dann denkst du, oh, ich spüre es überhaupt nicht, aber, ah, Jesus, ja, logisch, oder? Wieso du willst ja gleich geistlich sein wie die links und rechts von dir. Oder ein anderes Beispiel, oder? Du, du bist irgendwo und in der Art und Weise, wie du. Redest. Du sagst die richtige Sache. Aber gespürt du hast eigentlich gar nichts von dem. Aber du willst ein Teil davon sein. Du willst sagen, hey, ich bin im Fall auch so wie nie. <lacht> oder. Ein drittes Beispiel: Du läufst irgendwie an und es bedrückt dich und macht dich und tut, aber du hast irgendwie das Gefühl, da drin sind immer all so happy, oder? Und im Moment, wo du da die du Türe durchkommst, macht es irgendwie diesen hier, oder so? Ah, ah, ja, es ist so gut. Jesus ist so gut. Halleluja. Nein, mm. <lacht> ja, der, der hat den gut drauf, Aber Aber drin. Bei dir gar gar nüt, oder? Du spürst überhaupt nichts. Fake, fake. Und ich glaube, das ist eine Gefahr, wo wir haben. fake Ziffer. Vielleicht kannst du nochmal die nächste Folie bringen. Manchmal müssen wir das Fake gesehen, oder? So tun als ob. Jesus hat vor gesagt: Ihr Heuchler. Weißt du, was das heißt? Ist noch interessant. Das griechische Wort für Heuchler. Weißt du, was es das heißt? Schauspieler. Ist noch spannend. Das, was als Heuchler übersetzt wird, ist schlicht das Wort, das für Schauspieler genutzt wird. Du spielst, es, du spielst etwas vor. Du gehst nachher einem Skript vor, wie man so als Christ müsste sein müsste. Und ganz oft passiert das, wenn es eben flat ist. Wenn du sagst, hey, ich, ich spüre eigentlich nichts und jetzt versuchst du so zu tun, als ob. Und ich glaube, das ist eine grosse Gefahr, dass man das machen. Gab das Besondere so Kreise, in religiösen Kreisen, wo man das Gefühl hat, du musst an einem Maßstab genügen, dass du dabei bist. Aber um das geht es uns nicht, um die Art von Begeisterung. Ich hoffe, und das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, mein Gebet, dass wir nicht ein Ort sind, wo wir im Fake sind, sondern dass wir kommen können, wie wir sind und dass echte Begeisterung ausgelöst wird. Das führt uns zum zweiten Typ. Oder zu der zweiten Art, wieso man von Jesus begeistert sein könnte. Jesus begeistert als Fan. Ein Fan. Was ist denn ein Fan? Ein Fan, glaube ich, ist begeistert von etwasem. Oder? Ich, ich habe leider so etwas nicht gehabt. Mir hat jemand zum Glück etwas gebracht. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das das richtige Libel ist oder nicht. Zum Beispiel von einem Club oder so könnte man begeistert sein, oder? Was ist der? Arsenal. Okay, whatever. Okay, gut. Okay, jetzt bleibe, bleibe bei mir, okay? Okay, gut. Also, du bist begeistert von etwas, zum Beispiel von einem Fußballclub oder von sonst etwas. Ein Fan, dem seine Grundlage ist Folgendes für seine Begeisterung. Das kann bei so etwas sein, dass du sagst, du bist begeistert, zum Beispiel von einem Club oder so, für das, was es dir gibt. Fancy von einem Club ist ja etwas, du sagst, hey, du geniessst die Atmosphäre bei so einem Spiel oder so. Oder du sagst, du willst noch einmal dazugehören, das gibt dir etwas. Oder aber du sagst, ich wette irgendwo gegen etwas sein oder ich will klar sein, wo ich dazugehöre und um wer meine Gegner sind und das gibt mir etwas. Ja, sein, das heisst, es gibt dir etwas. Es gibt aber auch anderes Fancy, zum Beispiel, dass es dir etwas bringt. Wer von euch, jetzt, jetzt sind wir schon fast mit Staubsauger wer von euch kennt den Thermomix? <lacht> hey, siehst, siehst, die religiösen Thermomix-Benutzer sind irgendwo dort drinnen, oder? Thermomix ist so eine Sache. Wenn du Thermomix kennst, hast du wahrscheinlich mit einem Thermomix-Evangelist oder wahrscheinlich mit einer Evangelistin zu tun gehabt. Mit jemandem, der unglaublich begeistert ist vom Thermomix. Und die Leute, die den Thermomix haben, die sind so begeistert von dem Gerät weil es ihnen so viel bringt, oder? Das ist so eine Schnetzelgerät für die, die nicht wissen, wo du kochen und schnetzeln und alles miteinander Fan von etwas, was es dir bringt. Oder du kannst Fan sein von etwas, was es in dir auslöst. Zum Beispiel, wieso bist du Fan von einer, von einer bestimmten Band oder Musikrichtung. Wahrscheinlich hat es mit dem zu tun, dass du sagst, hey, es macht etwas mit mir. Es löst etwas in mir drin aus. Fan von etwas. Du kannst dort einsetzen, was es bei dir ist. Aber das Spezielle am Fan ist, wir haben es gesagt, es geht um etwas. Und was ist und da sind wir jetzt bei dem Thema Jesus begeistert. Und was ist, wenn das etwas eben nicht mehr da ist? Was ist, wenn das etwas, wo du so begeistert gewesen bist, davon nicht mehr da ist? Vielleicht ist es, keine Ahnung, vielleicht ist es beim Verein irgendwie, keine Ahnung, sind sind abgestiegen, abgestiegen oder sonst was, und sagst, oh, ist also nicht mehr so ganz das, wie es vorher war. ist. Was ist, wenn das etwas, wenn die Band aufhört? Ja, wo, wo ist denn da die Begeisterung? Und genau so eine Begebenheit hat es auch wieder bei Jesus gegeben. Jesus war mit seinen Leuten unterwegs und sie waren begeistert von Jesus. Oder von dem etwas, das ihnen Jesus hat gegeben konnte. Sie sind ihm nachgefolgt Und dann hat Jesus eine Rede geschwungen, die ihnen überhaupt nicht gepasst hat. Er hat krasse Sachen gesagt, die sie gefunden haben, das können wir jetzt überhaupt nicht mehr einordnen. Das ist nicht mehr der, der Jesus, den wir eigentlich gefunden haben. Dem schalpen wir hinein. Das passt uns nicht mehr so recht. Und das möchten wir jetzt gerade lesen. Das steht im Johannes 6,66. Was für ein Kapitel. <lacht> von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Vorher voller Begeisterung hinein. Jetzt ist das etwas, das sie begeistert hat, Da Jesus nicht mehr so da gsi, Er hat nämlich etwas gesagt, das ihnen nicht passt. Und sie gehen noch jemand anderes hin, sie stehen. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr etwa auch weggehen? die Frage, oder? das ist ein engster Kreis. Sagt er. Sind ihr auch dem etwas nachgerannt? Und dann antwortete Petrus, Herr zu wem sollen wir gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Was sagt der Petrus? Er sagte, uns geht nicht um öppis, wo du uns bütten wir haben etwas mehr gecheckt. Unsere Begeisterung für dich ist nicht in etwas, was du uns gibst, ist nicht in dem Brot, wo du vermehrst. Das ist etwa so die Story, wo es darum ist. Es ist nicht einfach nur in diesen netten, unglaublich angenehmen Sachen, wo du sagst, es ist nicht einmal nur das, dass du heilst, sondern wir haben gecheckt, es geht um dich, Jesus. Wer du wirklich bist. Und wir können. Wenn es um dich geht, wir können nie nicht anders hin. Es gibt keinen Ersatz für dich. Es ist nicht so, wie wenn der Thermomix mal outdated ist, dann kommt das nächste Küchegerät. Nein, du bist es, Jesus. Und da sind wir jetzt, glaube ich, genau an dem zentralen Punkt, wo es darum geht. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das checkt, zu unterscheiden. Begeisterung, Jesus begeistert sie. Es geht nicht um etwas, sondern es geht um eine Person und das ist ein himmelweiter Unterschied und ich glaube es ist gut wenn man darüber nachdenkt und sagt hey was begeistert uns denn wieso sind wir denn Christ wieso sind wir da ist es das was wir bekommen was es uns gibt das gute Gefühl was mir vermittelt so ich bin ein Jesus Fan wenn ich es spüre wenn ich es nicht mehr spüre bin ich nicht mehr Fan das, was er mir bringt, wenn er mir das nicht mehr bringt, dann gange ich wie dir, begleite ich bin nicht mehr mit dem unterwegs. Ich habe viele Kollegen, die dort am Glauben, am Leben mit Jesus, man so schön, Schiffbruch erlitten haben. Sie haben auf das gesetzt, was er ihnen gibt und bringt und wenn das dann nicht mehr so war, wie sie sichs sich vorgestellt haben, ist sie mir Bach abgegangen. Petrus hat etwas checkt, er ist kein Fan, sondern, und das ist der dritte Typ, er ist ein Friend, er ist ein Freund. Er hat etwas checkt von dem Satz, wo wir darunter setzen, Jesus Christus steht bei uns am Anfang und am Ende. Er hat gecheckt, Jesus, du bist der Christus, du bist der, wo du sagst, du bist der Messias, du bist der, wo es keinen gibt und... Genau zu dir gehören wir an. Du stehst am Anfang, am Ende. Du bist auch in der Mitte. Du bist derjenige, wo es uns darum geht. Uns geht es nicht um etwas, sondern uns geht es um dich. Und ich glaube, das ist so ein absolut zentraler Unterschied. Kein ist sondern was passiert als Freund. Ein Freund ist jemand, wo du sagst, ich bin begeistert ab dir, wegen dir, wie du bist, wie du wirklich bist. Das ist ein Freund. Zwei kommen zusammen. Da ist Jesus, der sagt, hey, ich komme und zwar so, wie ich wirklich bin. Nicht so, wie du ihn dir vorstellst, nicht so, wie du ihn gerne hättest, sondern so, wie er wirklich ist. Und da bist du. Auch nicht so, wie du dich selber gern hättest. Oder andere denken, wie du müsstest sie begeistern sein aber Jesus oder sonst etwas. Sondern so, wie du jetzt wirklich bist. Ob du flat bist. Ob du ein Fan bist. Ob du ein Fake bist. Ja, das ist jetzt so, wie du jetzt bist. Aber jetzt kannst du kommen und sagen, Jesus, ich suche dich. Und es kommt zu einer Freundschaft. Zwei kommen zusammen. In Johannes 15, 14, sagt jetzt Jesus etwas ganz, ganz Entscheidendes. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Da redet er vor allem von sich selber. Jesus hat den ersten Schritt gemacht. Er war der, der sich mit Hut und Haare, mit jedem Blutstropfen drin hineingegeben hat, um zu sagen: Hey, ich gebe mich drin hinein, ich verschenke mich komplett an dich, ich gehe zum äußersten, ich stirb sogar für dich. Ihm ist nicht um etwas gegangen, verstehst du? Ihm ist nicht um das gegangen, was du ihm spüten kannst. Bieten. Er hat sich einfach an dich verschenkt. Das ist Friend, das ist ein Freund. Und jetzt sagt er: Schau mal dass das ist, das löst in dir Begeisterung aus. Und jetzt redet von etwas Spannendem. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Puh. Ich habe den Vers ganz oft, glaube ich, falsch verstanden. Ich habe ganz oft so verstanden, dass Jesus da sagt, schau mal, wenn du meine Befehl befolgst, genau das machst, was ich dir sag, dann schaffst du dich so, zu gehen, dass du mein Freund wirst. Kennst du das Verständnis? Vielleicht geht es dir ähnlich, wenn du das gelesen hast. Ah, okay, ich bin nur Jesus, sein Freund, wenn ich, wenn ich auch wirklich ihm ganz genau folge. Ich glaube nicht, dass das das ist, was Jesus sagt. Das sehen wir gerade im nächsten Vers. Ich nenne euch nicht mehr Diener. Das würde ein Sklav machen, so etwas. oder? Die anderen Übersetzungen steht das Sklav. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ich habe euch aber ins Vertrauen gezogen. Ich bin euer Freund. Wir sind näher miteinander unterwegs. Es soll eine intime Beziehung sein, die wir miteinander haben. Was meint er also mit dem? Ich glaube, er sagt damit, guck mal, was macht ein Freund? Ein Freund sagt, mir ist wichtig, was dir wichtig ist. Oder? Ich will nicht etwas von dir, das, was du mir kannst bieten, sondern du bist mir wichtig. Das heißt Jesus, mir ist wichtig, was dir wichtig ist. Und das haben man, glaube, auf eine Art darstellen. Ich habe da etwas mitgebracht. Das ist interessant. Das sieht gut aus, oder? Das ist Ton. Und das, was Jesus da sagt, ist, schau mal, ein Freund lässt sich Impacte, wenn das Wort mit Schnee beeinflussen, Lass sich beeindrucken, lässt zu, dass ein anderer eben einen Impact auf ihn hat. Nicht einfach nur ein Bitz oder etwas, sondern wirklich einen Impact. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert, oder? ja, so halbwegs, hey. Jetzt stell dir vor, so wie die Hand da so einen Handabdruck drin hat. Das ist das, was Jesus möchte mit dem, er sagt, hey, Freunde haben einen Impact aufeinander. Wenn du begeistert bist von mir und nicht einfach nur wie ein Fan bist, dann heißt das, ich darf dich beeinflussen. Das, was mir wichtig ist, ist auch dir wichtig. Das, was, was ich in dich inne. Bringen, wo ich sage, hey, wow, guck mal, da, das habe ich für dich vor, das ist auch dir wichtig und es hinterlässt Spuren an einem. Und weisst was, andere aber genauso, und das finde ich schon genial, dass Jesus sagt, hey, weisst was, nicht nur ich zu dir, sondern auch du an mir. Du hast auch einen Impact auf mich. Das, was dich beschäftigt, das beschäftigt auch mich. Und wenn es so eine Art von Beziehung ist, wo es wirklich echt ums Gegenüber geht, dann glaube ich, dann löst das Begeisterung aus. Und das ist meine tiefe Überzeugung. Wenn wir von Begeisterung für Jesus reden, dann ist er der, der den ersten Schritt gegangen ist, oder wenn du so willst, der ersten Impact bei uns hinterlassen hat. Und das löst unsere Begeisterung aus, dass wir sagen, hey, ich möchte jetzt auch das, was dir wichtig ist, und so gibt es so einen positiven Kreislauf. Freunde. Gib mir mal den Nächsten. Und das ist genau das. Wir sind Freunde. Er selber entzündet unsere Leidenschaft. Das heißt nicht einfach, er drückt bei uns auf irgendeinen Knopf. Nein, er selber. Es ist seine Person, Leute. Es geht nicht um etwas, sondern es geht um ihn. Und ich glaube, das kann sich ganz, ganz unterschiedlich immer wieder zeigen. Wer von euch hat ganz unterschiedliche Freunde? So vom Typ her komplett unterschiedliche, wie sie ticket, oder? Das ist doch oft so. Aber das sind beides Freunde, oder? Das sind wichtige, nähe Beziehungen und trotzdem können die zum Teil ganz unterschiedlich gewickelt sein. Und ich glaube auch, dass es bei Jesus so ist, dass er ganz viele Freunde hat, die ganz unterschiedlich gewickelt sind die die Begeisterung, die Leidenschaft auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise zeigen. Und zwei, die auch so ein bisschen unterschiedlich gewickelt sind mit ihrer Begeisterung für Jesus, die möchten wir jetzt gerade auf die Bühne bitten. Das ist Gina und Philipp. Kommen doch mal rauf. Fetten Applaus. Jetzt brauchen wir noch, du hast das Mikro bekommen, so gut. Genau. Das ist okay, das ist gut, dann sehen sie euch ein bisschen besser. Mich muss man nicht so sehen. So gut. <lacht> das ist der Philipp. Salut. Das ist Gina. Hallo. Sie sind beide Begeistert von Jesus. Und was ich cool finde, ich habe das Gefühl, sie sind auf eine ganz unterschiedliche Art begeistert. Sie drücken das ein bisschen unterschiedlich aus. Aber ich möchte zuerst einmal euch die Frage stellen, machen wir Ladies first, Philipp, ist gut. Was begeistert dich denn an Jesus, Gina?
1: Ähm, ich finde es mega cool, wie Jesus immer gleich bleibt, wie er treu bleibt, wie er konstant ist. Und genau das, was man eigentlich in dem Vers von Matthäus gesehen er ist so mega direkt. Und manchmal hat man so das Gefühl, ja Gott liebt alle und ist so lieb, aber eigentlich disstert Leute recht hat. Und <lacht> <lacht> auch seine Jünger, die ihnen irgendwie sagt, haben immer noch nicht gecheckt, wie lange muss ich bei uns sein. Und irgendwie, wo er eine mega Liebe hat, aber auch eine mega fadengrade Direktheit.
0: Also dich begeistert nicht an Jesus, dass er Leute disst, sondern
1: nein, gar nicht. Dass er, nein.
0: dass er weiss, woran man ist?
1: Genau, genau, ja. Cool.
0: es Dass es halt
1: auch immer gleich ist. Also ja. es ist nicht, oh, heute denke ich das und morgen wird ich irgendwie etwas anderes. Hat irgendwann ein
0: schlechter Tag? Oder genau,
1: also es ist immer das Gleiche und er zeigt das klar auf und zeigt hm. das ohne Umschweif.
0: Gibt es sonst noch etwas, wo du sagst, hey, das begeistert mich, wenn ich an Jesus denke? Also, es gibt wahrscheinlich schon andere.
1: Ja, ähm, ich finde es auch mega cool, dass ich einfach mich kann sein kann, dass ich weiß, dass ich mit all meinen Macken und unlogischen Ideen zu ihm kann kommen und dass er da ist, dass er sich Zeit nimmt, dass er Freude hat. Mhm. Ja. Cool.
0: Philipp, was begeistert dich an Jesus?
2: Ich glaube, ähm, dass er unendlich spannend ist. Weil, äh, ich würde nie können aufhören ihn interessant zu finden. Ich glaube, das ist nicht möglich. Und wieso nicht? Weil er Jesus ist. Ich weiß <lacht> nicht Ich weiß okay. ja nicht, dass es so ist. Ich glaube es ja nur. Ja. Aber ich gehe davon aus und das ist interessant.
0: Also findest du findest es toll, können, können sagen, hey, ich kann mein ganzes Leben lang kann ich mehr und mehr und mehr von ihm entdecken.
2: So. Ja, eine ganze Ewigkeit. <lacht> so
0: also cool. es sonst noch etwas?
2: Ah, ja genau, ich habe vorher so gedacht, beim Fake so, mm, ja, es kann gut sein. Nein, ich sage es jetzt so, es ist ab und so, so, dass ich Fake-Freude habe. Ich bin nicht immer 100% mich selber und ich denke, Jesus ist der ideale Typ, das ideale Idol, das einzige Idol, was es überhaupt gibt, das wirklich echt ist. Und das fasziniert mich auch, cool. das möchte ich lernen.
0: Cool. Die Begeisterung für Jesus bleibt mir gerade bei dir. Ist das schon immer da gewesen oder wie ist es
2: gekommen? Äh, nein. <lacht> es war eine sehr einseitige Sache. Mir hat etwas gefällt und das war Friede. Und dann habe ich gesagt, gib mir das. Also reiner Egoismus, der mich motiviert hat, bei Jesus etwas abzuholen, das etwas Frieden mhm. ja, Wie du es gesagt hast. Und dann hat er gefunden, ja, ich gebe dir jetzt noch ein bisschen Frieden und dann bleibst du vielleicht noch ein bisschen und der lernst du mich kennen. Ja. Okay. Und dann? Äh, ja. <lacht> und
0: dann bist du begeistert. Gewesen. Ja. Ah, oh, okay. <lacht> Okay. Tina, cool. wie ist bei dir? Gewesen, bist du so geboren worden? Ähm. Mit dieser Begeisterung für Jesus?
1: Ich weiß es nicht. <lacht> ähm. Also ich bin halt so aufgewachsen, dass ich ihn schon als Kind mit ihm kennengelernt und durch das ist so für mich normal, dass er ein Freund von mir ist. Aber es hat auch eine Zeit, gegeben, die ich gefunden habe. Er nervt mich und ich will gar nicht mit ihm zu tun haben. Wieso das? weil ich gefunden habe, dass er so mega viele Regeln hat und einschränkend ist und ich habe das gefunden und und ich weiß es besser, das habe ich nicht. Ähm, ja und dann ähm, ja irgendwie jetzt, wie zu wissen, dass er gleich immer da ist und immer das Beste für einen wett und ich finde in den letzten Jahren ist meine Begeisterung wie auch gewachsen, indem ich andere Leute gesehen habe, die begeistert sind von Jesus und gesehen sehen, was sie ihm sehen. oder auch mit den Jugendlichen bin ich ein bisschen Gruppe. Ähm. <lacht> Nein, einfach zu sehen, wie, wie Leute Interesse an ihm haben, wie sie Gedanken haben, wie sie wachsen, wie sie ihn anders erleben, finde ich mega, mega cool.
0: Mhm. Mhm. Wie, wie ist das für euch? Ähm, das ist jetzt zwar ganz interessant, oder? Ich habe, so, habe ihr mal ausgewählt, weil wie der Philipp ist ja, ist ja irgendetwas, oder? Also, wer der Philipp, wenn er nicht auf der Bühne ist, kennt, dann springt er einen an. Bricht einem der Brustkorb mit einer Umarmung und kommt umeinander, weil er gerade jetzt geflasht ist mit Jesus oder so. Genau, und äh, was auch immer. Und China und ist, ist jetzt nicht ganz so, sondern man schaut sie an, man sieht sie in den Augen, dass sie gerade irgendwie einfach Freude hat im Herrn. Oder so, oder? Und jetzt auf der Bühne finde ich es noch spannend, oder? Der Philipp ist da. Und China So. Aber haben ihr schon mal denkt so in der Art und wie kannst China, der wie es Begeisterung für Jesus lebt, empfindet oder so. Und die haben irgendwie andere Leute angeschaut und gefunden, ah, eigentlich will ich auch so sein wie die Person. Kennst du das? Ja, es sind jetzt vielleicht nicht
1: Leute, die ich in echt kenne. Okay. Ähm, manchmal sind es die berühmten Leute, die denken, wow, die haben so eine mega Jesusliebe. Aber ich finde es halt auch schwierig zu mir schätzen, ob das wirklich im Privatleben auch so ist. Mhm. Ähm, was ich das Coole finde, ist, dass es ja auch in der Bibel steht, dass man es einem ansehen kann, dass Jesus in einem lebt. Mhm. Und darum, ich bin jetzt auch nicht so Fan von den evangelikalen Leuten, die auf alle zugehen und finden, hey, kannst du Jesus? Und ich finde das also, ja, mich stört das manchmal ein bisschen. Und darum möchte ich halt auch wie jemand sein, dem man es einfach ansehen. Und dass ich zuerst noch lerne, wie man Leute darauf ansprechen kann, bevor ich einfach jeden anquatsche. Drum mhm. darum nehme ich mich vielleicht auch mehr zurück.
0: Mhm.
1: Ja, also du hast du jetzt
0: begeistert mehr <lacht> auf andere Leute gemeint, so etwas weitergeben. Ja. Aber so hast du dich schon gefragt, bin ich genug begeistert oder sonst irgendetwas, wo dich anfangen, dass du dich anfängst, hinterfragen. Hast du andere Leute angeschaut oder kennst du das nicht so?
1: Ja, ich glaube, ich hinterfrage mich allgemein immer wieder, ob ich, ich jetzt, auf dem richtigen Weg bin, ob ich so lebe, wie Jesus will mhm. und ob ich durch das genug Begeisterung habe. Und manchmal finde ich auch, nein, ich habe ja. wirklich keine Lust und das ist
0: mhm.
1: auch okay.
0: Ja, aber kennst du es jetzt weniger so, dass du sagst, ah, ich, ich müsste jetzt so sein wie nein. die andere Person? Nein, nein. Sehr cool. Mhm.
1: Jesus hat uns aus einem Grund unterschiedlich gemacht. Und wenn er so gut. würde, wollen, dass ich wie du bin, dann hätte er... Also er hat ja dich gemacht. Ja, dann braucht es mich. Also <lacht> muss ich ich sein. So gut.
2: Lernen von der Gina. Ja. <lacht> wie ist es bei dir, Philipp? Wie kennst du das? Äh, ich bin dort äh, noch nicht so reif. <lacht> ich denke ab und zu noch, ja, interessanter Mensch. Hm. Ja. Nein, es hat es auch schon gegeben. Zum Beispiel mal war der Klaus da. Mhm. Interessanter Mensch. habe ich auch gefunden. Dann habe ich ein bisschen mit ihm gelabert. und dann habe ich so eine Idee bekommen, ja, ich könnte mal jesus Jesusreischen machen, mit einem Freund gehst du auch mal auf ein Reischen und so. Das war das Gute aus dieser Begegnung. Aber dort habe ich gedacht, okay, da spürt man jetzt, da ist einer drin, der Liebe ausstrahlt, also strahlt der Mensch Liebe aus. Das hat mich schon motiviert, muss ich ehrlich sagen. Aber das,
0: das gibt es ja, oder? Dass andere einen motivieren und anheizen. Ja. Ähm, Du hast vorgefunden gefunden, du kennst es auch, dass du sagst, ich würde eigentlich gerne so sein wie die Person.
2: So. Oder nicht unbedingt? Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> uh, uh. <lacht> hey, Voll gut, voll gut. Nein, ich glaube, ich, ich bin eben, ja, wie du gesagt hast, jeder hat irgendwie einen Messi cool gefunden oder einen Ronaldinho, keine Ahnung, oder so. Ja. Auch nicht. So ein bisschen. <lacht> so. ist gut. Eben, ich, ich habe noch nie ein Idol gehostet, irgendwie der James Livingston, der Neil entdeckt hat oder so, keine Ahnung. Das ist mein Kindheits... Das ist einfach der Duxi, den ich cool gefunden habe. Aber sonst habe ich das nie so gehabt.
0: Vielleicht noch ein Schlussstatement. Bei dir... Sehnsucht nach
2: mehr von Jesus, wie sieht das aus? Aha, ja, ich, ich habe mir, das habe ich mir so überlegt, ich wollte schlaue Sachen sagen, hast habe es dann nicht geschafft. Ähm. Das habe ich mir aber überlegt und das finde ich wirklich, das ist ein so, ich habe mal gehört, dass wenn man nichts, nicht mehr viel trinken würde, dann hätte man irgendwann kein Durstgefühl mehr, heißt, so ist es mit dem Hunger auch, immer schön schieben. dann hat man immer mehr Hunger oder Durst halt und wenn man die Durst von Jesus will, dann muss man sich ein mit ihm beschäftigen und ein bisschen Zeit haben, weil er ist ja Body, also muss man auch ein Zeit mit seinem Body verbringen. Okay, also, das heisst, Und dann ist er auch noch der Gott vom Universum. Keine Ahnung, er ist heftiger, als ich es mir ja. vorstellen kann. Also,
0: möglichst viel mit Jesus zusammen sein, gibt mehr Hunger.
2: Nein, ja, mehr ich Hunger. glaube, es war Durst, aber cool. Sorry, ja. Cool. Ja.
0: Gina, was willst du sagen? So, so Sehnsucht nach mehr von Jesus, wie, wie sieht es bei dir aus? Oder wie geht es dir an?
1: man wünscht sich vielleicht manchmal mehr, dass es so präsent ist, dass man so mega die Sehnsucht nach Gott hat und manchmal hat man die nicht. Und mir ist es wie wichtig, zum trotzdem dran bleiben und trotzdem ja weiter Zeit mit ihm zu verbringen, ihm zu erzählen, was bei mir läuft, mhm. zu probieren zu lassen, was Jesus denkt und wie für mich selber nicht mich zu verurteilen, wenn ich halt nicht so Lust hat, zum Zeit mit Jesus zu verbringen mhm. und die Moment zu feiern. Wenn ich es mal fühle.
0: Mhm. Sehr cool. Danke mal euch. Einen herzlichen Applaus. Mega cool. Ich finde, für mich, für mich sind ihr beide auch Vorbilder da drin, wie ihr eure Beziehung mit Jesus lebt, wie ihr dranbleibt durch alle verschiedenen Phasen. Durch. Und was ich spannend finde, auch euch zuzuhören, es geht, es geht um das zum Checken. Warte mal. Es gibt keinen Weg darum, um Jesus besser kennenzulernen. Es ist nicht etwas, es ist nicht irgendwie der, der magische, religiöse Button, wo man irgendwann findet und kann drücken kann und dann ist alles gut. Sondern es ist der Prozess, der mit Jesus unterwegs ist. Philipp hat gesagt, je mehr ich mit ihm zusammen bin, desto mehr will ich mit ihm zusammen sein. Und das wäre... So das, was wir jetzt auch, wenn wir in die Worship-Zeit übergehen haben, zu sagen, hey, lern ihn kennen. Alles andere, wo du irgendwie versuchst, Jesus' Begeisterung zu produzieren, was du nicht mit dem zu tun hast, dass du sagst, Jesus, ich will dich besser kennenlernen, wird entweder zu einem Fake führen oder einfach nur zu so einem Fan da sein und wird früher oder später wird's wahrscheinlich abflachen. Darum lern ihn kennen. Wieso das Land ist einfach bei Religion. Bei etwas, wo man so ein bisschen tut. Bei Form, ohne Inhalt. Bei Hülle, ohne echte Power. Es geht um ihn als Person. Ich weiß, es ist eine total simple Message. Aber wir vergessen es so oft. Darum, lern ihn kennen. Und nächsten Freitag wird es genau um das Thema gehen. Der Timon Schmitter, Schmitter wird darüber schwätzen, wie, wir wird ich begeistert von Jesus. Wir lernen ihn kennen. Und wir haben die Möglichkeit, zum ersten Mal so die, die Plus-Angebote zu haben, nächste Woche, wo es die Möglichkeit gibt, dass du sagst, hey, du kannst gerade etwas vertiefen, du kannst, du kannst sagen, also lass uns einen ersten Schritt gehen mit dem. Das werden wir dann das nächste Mal sehen, so ein bisschen im Gneuren, wie das ist eine ganz, ganz geniale Sache. Aber ich möchte jetzt mit euch zusammen in die Worship-Zeit gehen, und man sagt, Jesus, wir möchten uns auf dich ausrichten. Ich weiss vielleicht noch nicht genau, wie, aber ich möchte dich besser kennenlernen. Und du sagst, ich gebe mich nicht mehr zufrieden mit irgendeinem Fake oder sonst etwas, sondern ich will nicht the real stuff, sondern ich will dich. Weil du bist das Wahre.